0: Aujourd'hui pour ce nouveau podcast, je reçois Olivier Bollier, le préparateur physique qui a plus de 20 ans d'expérience dans le sport de haut niveau, et il nous explique comment construire un athlète. Bienvenue dans le sit Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question comment construire un athlète. Salut Olivier. Salut Gaël. Ah, ma femme. Oui, ça va bien, je te remercie. Et toi Nickel. Euh, Merci bah, d'avoir accepté mon invitation euh, sur le setup podcast. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Euh, Si tu pouvais te te présenter.
1: Oui, je m'appelle Olivier Bollier, j'ai 44 ans. Mon activité principale, c'est la préparation physique. Euh, À Tokyo, ce sera les sixièmes Jeux Olympiques où j'ai des athlètes qualifiés. En parallèle de ça, mon activité secondaire, c'est la formation. Je suis formateur, euh, physiquement parlant, au sein du, du master et du diplôme européen de prépa physique de Lyon, en STAPS à Lyon. Et depuis un peu plus d'un an, je fais de la formation en ligne euh, via mon site et... qui s'appelle olivier bolliercom Voilà, rapidement.
0: Ouais, c'est ça. C'est... Pour, le, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est, c'est difficile de résumer toute ta, ton expérience et ta carrière dans le monde de, de la préparation physique. Mais, euh, mais forcément, euh, tu as aussi, aussi écrit des livres.
1: Oui, ouais, j'ai écrit, euh, écrit ou coécrit quatre livres, euh, dont deux avec Aurélien Broussal-Derval. Euh, oui, c'est vrai, j'en, j'en parle pas, non, j'en parle pas, mais C'est vrai que
0: que c'est le cas, oui. MPEC, c'est ça. C'est un parcours relativement complet. C'est à la fois de la préparation physique, de l'enseignement et beaucoup de transmission.
1: Oui, mais comme moi, mon activité, ce qui me prend le plus de temps, c'est l'entraînement. C'est vrai que les autres activités qui peuvent paraître importantes de l'extérieur, finalement, ne sont pas celles qui me font vivre, déjà d'une part, et ne sont pas celles qui me prennent le plus de temps. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je n'en parle pas toujours.
0: Yes. Euh, la première question qui, euh, que je pose à toutes les personnes que je vois sur, sur le podcast, c'est euh, qu'est-ce qu'un athlète pour toi
1: ben, Pour moi, un athlète, ce n'est pas un pratiquant de l'athlétisme nécessairement. Pour moi, un athlète, c'est quelqu'un qui est engagé dans le processus de compétition. Ben, donc, après, évidemment, c'est vaste, hein, mais ça va de la personne qui s'entraîne deux, trois fois par semaine pour faire des compétes de niveau régional jusqu'aux athlètes professionnels ou aux athlètes de haut niveau, qui s'entraînent dix fois par semaine pour aller aux Jeux Olympiques. Mais fondamentalement, un athlète, pour moi, c'est quelqu'un qui est engagé dans le processus de compétition. Alors, ça peut être la compétition au sens où on l'entend, quoi, en athlétisme, en natation, tout ce que tu veux. Ça peut être aussi les gens qui préparent des, des événements, tu vois, qui n'ont pas vraiment de classement. Par exemple, faire la traversée de la Manche à la nage, tu vois, ce genre de choses. Il euh, n'y a pas vraiment de classement au, au sens compétitif du terme, mais c'est un, pour moi, c'est un athlète de la même façon.
0: Ok. Euh, tu as travaillé dans énormément de sports, enfin, tu as accompagné des athlètes dans énormément de sports. Qu'est-ce que tu remarques euh, euh, que les athlètes ont euh, en commun
1: que j'ai remarqué pour les top mondiaux, c'est leur capacité, alors j'allais parler des capacités physiques, mais finalement c'est une capacité mentale qui me vient à l'esprit quand tu me poses la question, c'est leur capacité presque instantanément à switcher d'un état de de monsieur et madame tout le monde à un état hyper focus et hyper déterminé et engagé, et assez rapidement. Donc tu vois, c'est cette capacité à switcher, on discute d'un truc et boum, on se met sur l'exercice, puis on re switch. C'est, j'ai trouvé cette capacité chez beaucoup d'athlètes quoi. Finalement, c'est, c'est pas des surhommes tout le temps quoi. C'est des surhommes très rapidement
0: par contre. Et euh, bah justement, est-ce que tu penses que c'est une qualité enfin, qu'on peut travailler ou c'est des choses vraiment qui sont innées chez l'athlète
1: Je pense qu'on peut le travailler parce que j'ai vu des athlètes que j'ai suivis plusieurs années. Et qui sont devenus de plus en plus focus et, et, et déterminés, et qu'il n'était pas nécessairement autant au début. Donc, Comme toute, toute compétence, comme tout comportement, il, il se travaille et principalement, il s'acquiert avec l'expérience. Quoi. Par exemple, tu vois, tu es aux Jeux Olympiques, souvent, tu arrives aux Jeux Olympiques deux semaines avant ton épreuve. Euh, tu n'as pas besoin d'être, d'être focus sur ce qui va se passer dans deux semaines. Au contraire, c'est plutôt une source de stress et de quelque chose qui va te bouffer tout ton, toutes tes ressources. Donc il faut être focalisé sur l'entraînement, sur ce que tu vas manger, ou ce que, ce que tu as à faire quand il y a besoin. Mais le reste du temps, en fait, un des critères de réussite, ça peut être aussi ta capacité à, à être complètement ailleurs pour la bonne et simple raison. Que sinon, tu, dans des événements de ce type-là, la pression, elle, te, elle peut te submerger si tu es tout le temps dans ton événement. Quoi. Donc tu vois, les gens ils se disent, ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur bulle. Oui, ils sont dans leur bulle quand il faut, le reste du temps ils sont ailleurs, puisque sinon, tu es complètement, je pense, dévoré par, par la pression. C'est pareil pour nous, les entraîneurs, à un moment donné, si on pense qu'à ça, du matin au soir, sans, sans s'extraire de l'événement, on est, on, est, on, est, on, est, on est rongé de l'intérieur. Donc, je pense que ça
0: s'acquiert ça, et ça, 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 ça s'apprend ouais, avec le temps. Et justement, tu as des outils, toi, pour euh, améliorer cet apprentissage cette flexibilité de focus, on peut le comme ça
1: Ouais. Euh, pour moi, non, puisque dans mes compétences, la, la prépa mentale, c'est pas quelque chose. De, je, je suis pas préparateur mental. Moi, vraiment, je me cantonne à la préparation physique. Mais il y a déjà suffisamment de secteurs. Donc non, je suis pas capable de, de donner de. Je suis pas capable de donner de, de bons conseils pour les athlètes. Après, en ce qui concerne la carrière d'entraîneur, moi, ce qui m'a aidé, ça a été vraiment de, de me distancier vis-à-vis de mon boulot et, et, et de ma personne. Quoi. En fait, au, au début de ta carrière, tu te rends compte que quand tes athlètes réussissent, euh, c'est le plus beau jour de ta vie. Je caricature un peu, hein, mais c'est ça l'idée. Et quand les athlètes échouent, c'est la fin haricots. Or, tu te rends compte que c'est un comportement, ça, qui n'est qui pas tenable dans le temps. C'est-à-dire que si tu veux faire une carrière comme ça, tu ne peux pas mourir à chaque fois que tes athlètes ont une mauvaise perte et être aux anges à chaque fois que ça se passe bien. Parce que de toute façon, l'ascenseur émotionnel est tel que tu ne tiendras pas sur la durée. Moi, j'ai, j'ai appris tu vois, à me distancer de ça en me disant la chose suivante. Et ça pourra peut-être aider des, des athlètes, des, des jeunes entraîneurs qui sont en, en phase de, de réflexion là-dessus et qui sont un peu submergés par ça. En clair, quand un athlète réussit, c'est un tout petit peu grâce à moi. Quand il échoue, c'est un tout petit peu à cause de moi. Donc, tu vois, arriver à proportionnaliser sa, son implication, je trouve que c'est un bon moyen de rester un peu stable émotionnellement. Sinon, euh, c'est un métier qui est quand même coûteux d'un point de vue euh, du temps hein, et des ressources à investir hein, en termes humains. Tu vois. Les gens ne s'imaginent pas que en fait, voyager partout dans le monde, ce n'est pas cool du tout, euh, autant qu'on l'imagine. Quoi. Tu ne pars pas en vacances, la plupart du temps, tu vois, tu quand Les gens ils sont en week-end en train de regarder les matchs, et ben toi les matchs, tu es en train de les, de les vivre et de les faire vivre, donc tu vois, tu es complètement décalé euh, du monde réel. Donc, en fait, finalement, euh, c'est un métier qui est très 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 prenant et qui, et qui coûte beaucoup d'un point de vue de la vie privée. Donc, au moins, il faut essayer de rester un petit peu stable psychologiquement, émotionnellement, sinon tu es submergé et c'est difficile de faire une carrière.
0: Oui, c'est un. C'est un peu paradoxal parce que tu, ce que tu me disais tout à l'heure là, c'est que euh, on met de plus en plus en lumière le rôle de la préparation physique dans la réussite d'un athlète de haut niveau. Et là, tu viens de me dire que ben, un des marqueurs et des grandes qualités des athlètes de haut niveau, c'est euh, cette capacité à être focus et à switcher sur ben, ces grands événements. Et qu'en plus de ça, c'est pas le préparateur physique qui le, qui le gère. Euh, du coup, je suppose que toi, tu dois t'entourer ou comment, comment on peut réussir à mettre cette synergie en, en place, puisque on est un, un des éléments clés de la performance, mais on n'est pas non plus essentiel. Non, on n'est surtout pas essentiel. Hein. Si, on doit, si
1: on doit faire une classification, le, le plus important dans un stage technique, c'est, le, c'est l'entraîneur technique, technico-tactique. C'est, nous, on est au service de la, du projet sportif. C'est-à-dire que ce n'est pas que ce n'est pas important, c'est que ce n'est pas le plus important du staff technique. Le plus important du staff technique, c'est, c'est l'entraîneur. C'est le, chef, c'est le chef d'équipe, le head coach, tu appelles ça comme tu veux. Après, nous, on arrive dans un second temps. Notre job, nous, c'est de permettre à l'athlète et à l'entraîneur de réaliser son projet, en clair. C'est de donner les moyens physiques à, à la réalisation technique. C'est tout. Hein, c'est tout, c'est déjà pas mal. mais Et plus le sport... Euh à une approche tactique importante, moins la préparation physique est grande. Exemple, si tu veux, c'est bien plus important la préparation physique en natation où fondamentalement, tu n'as rien à gérer tactiquement ou très peu de choses. C'est-à-dire que tu, tu plonges et le premier qui a touché, le, le mur, il a gagné. Il n'y a pas non plus tant de choses que ça à gérer versus un sport collectif où euh, là, tu as quand même, en plus de tes capacités individuelles, tu as tout le tactique qui, sur lequel tu peux t'appuyer qui fait que si tu n'es pas au maximum de tes capacités physiques, mais que les autres le sont et que le tactique est très très évolué, ça peut passer. Donc tu vois, il faut toujours modérer entre les, déjà entre les sports individuels et les sports collectifs, et même à l'intérieur des sports collectifs. Tu vois. Entre un sport collectif à, à haut niveau d'engagement physique comme le rugby versus un sport collectif, qu'on le veuille ou non, qui est moins engagé physiquement comme le foot, tu te rends compte que là, ce n'est pas du tout, du tout les mêmes charges d'entraînement que les athlètes subissent, quoi en termes de prépa physique. Donc, tout ça, tu vois, ça te permet de remettre un petit peu les choses en perspective.
0: Et justement, comment vous faites pour euh, au sein d'un staff euh, travailler tous ensemble et que ben, chacun puisse appuyer l'autre sans non plus euh, interférer au travail euh, de chaque membre du staff
1: ouais, c'est une bonne question. Alors, euh, normalement, quand ça se passe bien, parce que des fois, ça se passe mal, hein, comme, comme tu peux imaginer, quand ça se passe bien, c'est justement le, le job du chef d'équipe de l'entraîneur en chef, donc de, de faire que chaque membre du staff soit à la fois épanoui dans son, dans son job, mais qui ne grimpe pas sur le job de l'autre quand ça se produit, parce que la plupart du temps, les gens sont, sont intelligents. Mais par contre, euh, parfois, pardon, tu te rends compte que dans certains jobs qui sont très proches, je pense au kiné et au prépa physique, tu vois, c'est deux jobs quand même qui sont, où il y a plein plein de points d'entrée. Donc, euh, tu vois, le kiné, il a vite fait d'avoir un avis sur euh, la position du petit doigt euh, lors de l'épaulé. Et puis, euh, tu vois, le prépa physique, des fois, euh, quand, il, quand, quand il voit faire certains mouvements de, de rééducation, il s'envite il euh, plus malin. Donc, euh, tu vois, dans ces jobs où parfois ça peut être un peu, un peu tendu, pas tendu, mais ça peut, chacun peut avoir un avis, quoi. Ce qui est moins vrai entre la prépa physique et la prépa mentale, tu vois. C'est rare que la prépa physique ait quelque chose à dire sur la prépa mentale. De toute façon, il ne sait pas ce qui se passe. Et ben là, voilà, le chef de groupe, il est là pour que tout se, se passe, chacun dans son univers, quoi. Euh, que les gens communiquent sans se monter dessus, ce qui n'est pas toujours évident. Mais c'est, c'est, c'est le principal job, à mon avis, du, du manager, quoi. C'est de gérer les, les membres de, de l'équipe, quoi, tu vois. Parce que quand tu es à très haut niveau, si tu veux, les compétences techniques et tactiques, normalement, elles sont acquises, quoi. Ce n'est pas trop là-dessus que tu as de la marge. Par contre, si, si ton staff n'est pas soudé et il, il part en sucette, chacun tire la couverture de son côté, ça, ah, ça peut être un vrai problème. Donc c'est le job du chef d'équipe, pour répondre à sa question.
0: Mmh. Génial. Et euh, là, tu parlais que justement, ces compétences euh, technico-tactiques, normalement, sont déjà acquises. Euh, avec ton expérience, avec euh, ton vécu du haut niveau, quelle... Euh, Champ de compétences, euh, tu verrais plus faire la différence dans ces, dans ces staffs pour aider l'athlète.
1: À l'heure actuelle, je pense que la plus grosse marge qu'on a, elle est plus sur, euh, sur la prépa mentale que sur le reste, parce que justement, c'est la moins développée euh, actuellement. Tu vois, Il y a 10 ou 20 ans, la prépa physique, il y avait encore beaucoup beaucoup à faire. Donc, si tu veux, tu avais un gros levier. Il suffisait déjà que tu te mettes à t'entraîner un peu correctement pour que ça marche. Maintenant, on a bien progressé quand même. Donc, la plupart des athlètes euh, s'engagent dans la prépa physique correctement depuis, depuis qu'ils sont jeunes. Par contre, la prépa mentale, ça reste, encore un peu, euh, ça reste encore un peu secondaire, voire parfois euh, tu vois, mis à distance. Donc, je pense qu'on a quand même bien gagné euh, sur la gestion des aspects mentaux encore.
0: Et justement, est-ce que tu as déjà pu faire des liens entre ben, ces compétences physiques et. Euh, On sait que forcément, le physique influence le mental et le le mental influence le physique. Est-ce que tu as déjà pu faire des liens avec des athlètes avec qui tu as déjà collaboré, de de situation, de de fonctionnement Ben, Assez peu. Parfois,
1: euh, ce dont dont on se rend compte, c'est que tu as certains profils d'athlètes pour qui euh, la prépa physique, c'est une façon d'augmenter leur confiance en eux puisque en clair, hein, ce n'est pas compliqué. Plus ils se sentent forts physiquement, plus ils se sentent forts mentalement. Alors, des fois, des fois tu vois, c'est, j'ai envie de dire que c'est placebo parce qu'il n'y a pas de rapport, mais peu importe. Hein, à très haut niveau, si tu te sens fort, c'est déjà une grosse plus-value tu vois, sur, sur les adversaires. Donc, à part ce profil-là où tu te dis, ah oui, il faut qu'il soit fort pour être fort parce qu'en étant fort physiquement, il est fort mentalement. Sinon, pour les, autres, pour les profils où c'est moins, euh, moins ciblé, je l'ai un peu moins vu. Je l'ai un peu moins vu, euh, voilà, pour, pour répondre simplement.
0: OK. Du coup, ça, ça, nous fait, enfin, ça me fait un peu penser à, euh, aux méthodes de, de neurotyping ou des choses comme ça. Je ne sais pas si tu les utilises. Ben, moi, j'ai un de mes séminaires qui s'appelle le
1: profilage. Donc, euh, c'est, c'est m- mon expérience qui, qui a mis en évidence certains profils. Donc, si c'est ça dont tu parles, oui, si c'est classifier euh, les gens dans des profils, oui, bien sûr. Il y a des profils physiologiques et psychologiques différents. Et après, euh, chacun vend un petit peu sa façon de classer les, les athlètes.
0: Mais oui, ça revient à ça. Ouais. OK. Ouais, donc, c'est quand même quelque chose qui est primordial pour toi euh, dans une prise en charge d'athlètes de haut niveau. Ah Oui, à haut niveau, euh, c'est quand même compliqué. En 2021,
1: vu le niveau d'exigence du sport de professionnel, c'est quand même délicat de se dire on va mettre tout le monde dans le même moule quoi tu vois ça c'est quand même compliqué c'est valable tu vois dans des pays qui ont un réservoir monstrueux d'athlètes tu vois je pense tu vois la Chine où, où effectivement là tu peux faire rentrer des tonnes d'athlètes dans un système relativement rigide et universalisé et ceux qui ceux qui survivent à ce système là sont champions du monde parce que tu t'en fous d'en péter 9 sur 10. Donc nous, déjà, déontologiquement, on s'en fout pas. Et en plus, enfin, quoi que, et même si on s'en foutait, on n'a on pas, pas le réservoir. Donc si tu veux, on est obligé de jouer la carte de l'individualisation parce que nous, nos athlètes à fort potentiel, on n'en a pas des, des pleines pelletées. Quoi. Donc on ne peut pas se permettre d'en péter 10 pour en avoir un qui sort et qui est champion du monde parce qu'on en a peu, c'est trop risqué. Donc en, en plus d'être déontologiquement critiquable, c'est, euh, pour des pays comme la France, ce n'est pas possible. Quoi. Tu vois, c'est... On n'a pas le réservoir, donc on est obligé de profiler les gens. Quoi. À un moment donné, tu es obligé, sinon ça ne passe pas, tu as pas assez de monde.
0: Et justement, qu'est-ce qui explique, d'après toi, euh, fait qu'on euh, n'a pas ce réservoir bah, Déjà, la taille du pays, si tu veux, euh, en Chine ou en
1: Inde, ils sont un milliard. Quoi. Si tu veux. Nous, on est 65 millions. Alors, euh, mécaniquement… On ne peut pas rivaliser. Tu, vois. tu fais rentrer un milliard de personnes dans, dans un entonnoir, tu vois bien. Quoi, à un moment donné, si le goulot n'est pas trop petit, il, il va ressortir plus de monde. Donc, déjà, on n'est pas un, un grand pays d'un point de vue de la population. Et puis après, on est un pays riche, dans le sens que, si tu veux, te casser le cul à, à t'entraîner dans des sports où tu ne gagnes pas des masses d'argent, dans un pays riche, tu veux parce qu'il faut s'imaginer qu'à part euh, en foot en rugby en tennis euh, les athlètes sont pas riches quoi tu vois euh, la plupart de mes athlètes dans les sports individuels à part les top mondiaux tu vois ils gagnent euh, pendant quelques années ils gagnent ce que gagne un prof de PS. quoi tu vois ils vivent en... avec 2 3000 euros par mois alors c'est pas rien ce que je veux te dire c'est que c'est beaucoup de choix de vie particulier de risque pris parce que si tu te pètes vraiment fort euh, tu es niqué quoi donc si tu veux dans des pays riches il... Pour gagner sa vie à ces niveaux-là, il y, y a des choses moins engagées quoi, à faire. Donc, Je pense aussi qu'il y a le côté… Euh, c'est moins une question de vie ou de mort de réussir dans le sport en France parce qu'on ben, est, est un beau pays où il y a plein d'options pour réussir et puis surtout, on est vachement protégé socialement. Quoi. Dans des pays un peu à la dure, c'est un moyen de sortir de la misère. Ce euh, n'est pas la même motivation à, à l'entrée. Tu vois. Même dans des pays riches comme les États-Unis… Pour rentrer à la fac, une une, une fac prestigieuse aux États-Unis, c'est 40 000 dollars l'année. En Master 2, à Lyon, c'est 400 euros de fin d'inscription. Donc 40 000 dollars pour rentrer, si tu as une bourse d'études, tu ne payes pas. Si tu as une bourse d'études en tant que sportif de haut niveau, euh, tes frais de scolarité sont pris en charge. Alors crois-moi que tu as un peu plus plus l'envie de réussir que que nous, parce que c'est une question, là encore, de vie ou de mort, dans le sens, euh, si tu veux aller à la fac et tu n'as pas les moyens, bah, le sport, c'est un moyen d'y arriver. Nous, en France, euh, tout est gratuit, tout est tout, tout, est tout puits. Alors, je caricature, mais ce n'est pas tout à fait vrai, mais enfin, on pourra pas comparer euh, les États-Unis et la France, tu vois. Donc, il y a ça.
0: Et euh, est-ce que justement, tu penses que c'est enfin, c'est une piste comme ça que je lance, hein, j'ai, j'ai pas d'avis là-dessus, mais est-ce que peut-être ça ne pourrait pas aussi être influencé par le processus ou les protocoles de détection Et euh, tu sais, cette fameuse pyramide d'accès vers le haut niveau, où on a quand même un, un système sportif français qui est relativement très bien structuré mais qu'il y a peut-être des failles ou des, des choses qui sont bien et qui ne sont pas bien, comme n'importe quel système, comparé à, ben, aux États-Unis où on est deux pays développés et comme tu dis, il y a des enjeux différents. Mais est-ce que ça ne pourrait pas peut-être venir de là Peut-être. Après, euh, je ne suis pas un spécialiste. Je n'ai pas comparé 36 pays, mais
1: pour, pour ce que j'en ai à l'esprit, il me semble que justement la France, c'est ça, a un, un système de détection assez bien, assez bien fourni, en particulier tu vois, tu regardes, il y a plein, il y a plein de sportifs qui, qui ont été euh, aiguillés dans les clubs grâce aux profs de PS, tu vois. Euh, donc, euh, en tout cas, euh, pour, pour l'idée que j'en ai, donc, je trouve qu'on a un système de détection qui est pas mal foutu. Ça dépend des sports. Hein, évidemment, on, va, on essaye de généraliser. Mais après, ce qui est plus compliqué, c'est de passer de l'étape euh, euh, d'un, d'un bon jeune qui fait des, des résultats et, et, et le switch entre je suis un bon jeune et euh, je suis un bon, un bon senior, quoi, tu vois. Je pense qu'on est plus, plus doué pour, pour faire des, des champions juniors que des champions seniors. Euh, c'est là-dessus, mais bon, moi, ce n'est pas moi qui, qui ai les réponses. Moi, je ne suis pas du tout sur ces politiques-là. Mais je trouve que le switch est plus compliqué, quoi, tu vois. Il me semble.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, moi, juste d'expérience euh, personnelle, enfin, on, a, on a tous fait du sport jeune et quand on est en cadet, quand on est en junior, on a plein de copains. Puis après, on se retrouve à 20 ans et on est sur la ligne de départ et on se dit ⁇ Ah ben en fait, il manque, il manque du monde !⁇ Mais c'est, c'est des, des constats qu'on se fait. Et c'est vrai que je pense si on prend les médailles ou les podiums sur, le, sur les différentes compétitions internationales euh, du sport français, la France fait partie des meilleurs pays. Mais par contre, on a plus de mal euh, sur le, l'élite.
1: Ça. En comparant, par exemple, tu vois, le nombre de médailles et le résultat entre la Grande-Bretagne et nous, tu vois, on est quand même voisins, on est assez proche d'un point de vue de, de, vue de la population. Bref, c'est, c'est, nos, c'est, nos, c'est nos voisins, Ils il nous explosent aux Jeux d'été, quoi, tu vois. Mmh. Donc c'est bien qu'à un moment donné, euh, il y a quelque chose de différent qui, qui s'est passé, peut-être pas sur la sélection, mais sur, euh, sur, le, sur le passage entre, c'est ça, entre junior et puis, puis le reste, quoi. Mais euh, ouais, c'est sûr que après, euh, pour reprendre l'exemple de l'Angleterre, c'est un système anglo-saxon, donc avec tout ce que ça a de bien plus dur que les systèmes un peu sociaux euh, français, quoi. c'est-à-dire qu'en gros, euh, ils mettent des moyens sur moins de discipline, pour ce que j'en sais, mais par contre, ils mettent des gros moyens sur peu de discipline, mais ça cartonne, plutôt que saupoudrer un peu sur tout pour faire un peu plaisir à tout le monde, tu vois au final, ça fait plaisir à tout le monde à l'instant T, mais est-ce que c'est un, un bon moyen Mais je suis vraiment pas un bon, un bon client pour parler de, de la politique sportive. C'est, c'est vraiment pas moi qui l'anime. Moi, vraiment, j'ai des missions tout ce qu'il y a de plus terre à terre, quoi. Tu vois
0: mmh. tu as déjà eu l'occasion de justement t'occuper de ces catégories euh, juniors, enfin jeunes
1: Non, non, moi j'ai toujours eu, euh, j'ai eu des jeunes, mais qui étaient des jeunes en fait, qui étaient déjà. En, enclenché dans le sport de haut niveau je me suis jamais occupé d'enfants ou de, ou de jeunes adolescents c'est rare que j'ai des athlètes qui ont moins de qui ont moins de 16 ans tu vois c'est très rare donc non je, suis, je fais pas partie de ceux qui, qui font le, le job le plus important quoi à savoir former les jeunes parce que et bizarrement c'est toujours fait à l'envers quoi c'est à dire que les gens qui, qui forment les jeunes, ça devrait être les meilleurs entraîneurs, les plus expérimentés et tout. Et c'est, et c'est rarement le cas pour deux raisons. La première, c'est que normalement, quand tu as goûté au, au sport de haut niveau et à, à ce que ça t'apporte, c'est compliqué de redescendre toutes les marches, tu vois, euh, pour plein de raisons. Et puis deuxièmement, souvent, tu gagnes quand même bien mieux ta vie en première division qu'en, qu'en promotion d'honneur, tu vois. Donc ces deux raisons font que on fait le truc à l'envers quoi. mais ça se comprend ça se comprend, quoi. Ça se
0: comprend. Ouais. Euh, est-ce que d'après toi il y a des choses qui sont importantes à faire enfin 16 ans c'est n'es pas encore à... À... ce qu'on appelle euh... je sais pas t'as pas d'expérience t'as pas de maturité euh, du haut niveau mais pourtant c'est quand même une année qui est relativement euh, charnière euh, avant d'aller euh... Ben justement vers, le, vers le, le, l'élite. Est-ce que toi, tu as des, des choses que tu fais particulièrement attention avec ces athlètes-là ben, Moi, j'utilise
1: pour le coup vraiment une philosophie euh, le plus possible euh, non spécifique. C'est-à-dire que déjà, je ne crois pas à la sur-spécialisation même chez les, chez les gens de, 20, de 25 ans. Mais en plus de ça, euh, tu vois, quand je construis un plan euh, sur une Olympiade... J'essaye, entre l'année la plus loin des Jeux et l'année la plus proche, j'essaye que d'année en année, en fait, plus on est loin des Jeux, plus on a une grande richesse des mouvements, une grande richesse des savoir-faire. Et plus on se rapproche des Jeux, plus on se focalise sur les, euh, sur les mouvements prédictifs, sur les mouvements à, à haut niveau de transfert. Donc, euh, pour un jeune, c'est ça. J'essaye de, d'écarter le plus possible la, la spécialisation précoce, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Mais euh, au moins, tu vois, dans le, dans, dans le domaine de la musculation, j'essaye de ne pas trop le spécialiser sur un mouvement. Quoi. Tu vois, par exemple, s'il aime euh, plus l'épaule que l'arraché, eh ben euh, j'essaye de lui faire euh, comprendre, ou plus ou moins euh, discrètement, que oui, il aime bien l'épaule mais on va encore bien 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 faire de l'arracher. Et, euh, il peut, il peut Et puis aussi du jeté. Et puis, tu vois, année après année, on va peut-être aller euh, différemment. Mais tu vois, j'essaye au moins d'avoir une grande pluralité de mouvements à l'intérieur des, des séances et c'est un peu moins vrai chez, chez chez cette même personne mais tu vois cinq ans plus tard quoi, par exemple on se sera un peu plus focusé peut-être sur, sur certaines choses mais vraiment chez les jeunes si on peut donner un conseil c'est faut ouvrir le faut ouvrir le spectre hein, des apprentissages mmh.
0: euh, tu me parlais là bah, de d'épauler, d'arracher enfin de toutes ces ces mouvements d'altérophilie ou les semi-techniques d'altérophilie, c'est quelque chose toi, que tu utilises beaucoup dans, la, en, ta, dans ta prise en charge en préparation physique Oui, ouais, c'est
1: quelque chose que, que j'utilise beaucoup. Euh, j'en, j'en ai même fait un séminaire en ligne pour, pour te donner l'importance que j'y accorde. Euh, Ce n'est pas que je les utilise pour les utiliser, mais entre les mouvements techniques et euh, toutes les possibilités qu'on a de faire des semi-techniques qui sont loin d'être aussi difficiles d'accès que les mouvements de, traditionnels, euh, ça t'apporte quand même, quand tu as un peu le temps de construire quelque chose, ça t'apporte tellement sur, pas seulement sur euh, l'amélioration de la puissance, c'est vrai qu'on les vend toujours sur l'amélioration de la triple extension en genoux-chevilles à haute vitesse, bien sûr. Mais tu vois, euh, pour citer un autre avantage à maîtriser ces mouvements-là, ça t'apprend aussi ta capacité à absorber les impacts. Euh, tu vois, si tu fais une, une variation sur des angles hauts, type euh, épaulé debout, tu vois, power clean pour les, pour les anglophones, euh, ça, ça t'apprend à absorber euh, en toute rigidité et, en, en, et en, tout, euh, en tout gainage, j'allais dire, ça t'apprend à absorber les impacts. Donc, en plus de travailler la triple extension à haute vitesse, ça t'apprend à absorber les impacts. C'est une formidable école du dos pour les, pour les jeunes et les enfants et les ados. Tu vois, normalement, si tu sais prendre une charge par terre pour faire un arraché ou un épaulé, quel que soit le, le niveau de technicité, euh, technique, semi-technique ou, ou je ne sais quoi. Tu sais prendre un objet par terre, euh, le dos fixé, ça va quand même se transférer à plein de trucs. Tu vois Et sans parler de, de la santé euh, pour toute ta vie. Quoi. Donc, euh, ouais, euh, je trouve que c'est quand même euh, une économie qu'on peut on, peut. on peut s'en passer, mais
0: il y a quand même un listing d'avantages qui est monstrueux. Quoi. Mmh. Là, tu viens d'évoquer bah, une notion qui est vraiment, vraiment, je pense.. Euh importante pour nous préparateurs physiques c'est cette notion de transfert euh, tout à l'heure tu me disais eh bien, au contraire je veux éviter la spécialisation euh, euh, mettre une variété de mouvements très importante mais on est d'accord que euh, cette notion de transfert on y tombe facilement puisqu'on veut que l'athlète performe comment tu arrives à jongler dans ce paradigme de dire euh, je ne le spécialise pas mais j'arrive quand même à lui faire transférer tous ses acquis dans son sport et dans son activité
1: déjà euh... La chose que je mets en place, et tout mon système d'entraînement est basé là-dessus, c'est la recherche du maillon faible. En fait, une chaîne, que ce soit une chaîne musculaire ou une chaîne en métal ou une chaîne de ce que tu veux, elle n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Donc, Ce qui veut dire concrètement que plus on est loin des compétitions, que ce soit à l'échelle de l'année ou à l'échelle d'une Olympiade, plus on est loin des compétitions, plus on travaille les maillons faibles qui vont être ceux qui vont limiter la production globale de force. Et plus on se rapproche des compétitions, plus on est sur le, les points forts. Pourquoi Pas spécialement d'un point de vue physiologique, mais plutôt d'un point de vue psychologique. En clair, euh, en période de compétition, tu as besoin d'être fort sur tes points forts pour être dominant d'un point de vue mental. C'est surtout ça euh, que je veux mettre en avant. Donc, c'est ça. La spécificité, oui, mais euh, la, le maillon faible avant tout, puisque c'est lui qui va limiter toute la production de la chaîne, et sans parler de la prévention des blessures. Là encore, si tu tires sur une chaîne en métal où il y a un seul maillon merdique au milieu, c'est le maillon merdique qui va lâcher, ce n'est pas le maillon fort. C'est à peu près le même, la même métaphore pour des chaînes musculaires. À un moment donné, c'est le maillon faible de la chaîne postérieure qui va, qui va lâcher, ce n'est pas le maillon fort. Donc, tu vois, si tu, si tu vois la préparation physique sous le prisme de la, du maillon faible, ça change vraiment le paradigme.
0: Oui, c'est vrai que on a, on a du mal à l'avoir, à la, on, on, est, on est focus dans nos objectifs, dans nos, dans nos préparations et en fait, le fait de prendre du recul, ben, je pense que ça nous pousse à aller de, dans cette direction-là, d'aller vraiment faire une préparation physique globale et qui soit réellement bénéfique puisque au final, elle sera réellement bénéfique, c'est plutôt de se concentrer vraiment sur des petites choses, des petits détails mais qui à long terme fonctionneront pas.
1: En tout cas, il y a des moments dans la saison où, effectivement, comme tu dis, il faut se focuser sur du très, du très spécifique. Je ne remets pas en cause. Mais ce que je veux juste te dire, et peut-être que des fois, j'exagère, alors c'est mal compris, mais il y a, il y a quand même tout un, un moment de l'année où euh, ce n'est pas qu'il faut pas s'occuper euh, de l'aspect spécifique, mais il ne faut pas sous-considérer euh, tout ce qui est à côté qui ne semble pas euh, de premier abord important. Mais euh, quand tu réfléchis en termes de maillon faible, oui, c'est, c'est ça peut-être que je, des fois... je
0: je vais un peu vite pour expliquer, mais oui, c'est ça l'idée. Oui, complètement. Euh, ouais, c'est, euh, Est-ce que, du coup, ces maillons faibles, euh, si on revient à la notion de staff qu'on avait tout à l'heure, euh, tu arrives à les imbriquer avec l'ensemble des compétences du staff ou c'est quelque chose qui est très euh, préparation physique centrée C'est préparation physique centrée et, euh, et kiné les kinés,
1: ils sont, ils sont assez sensibles à ça. Euh, donc, c'est avec eux que tu peux, tu peux le mieux échanger. Le staff technique, lui, il s'en, il s'en tamponne de, du maillon faible. Le staff technique, tu sais, c'est vachement plus à court terme, ce qui est logique. Hein. C'est Quand est-ce que mon athlète, il va rejouer s'il est blessé Et puis, euh, comment faire pour qu'il soit plus rapide si je ne le trouve pas assez rapide et plus endurant si je ne le trouve pas assez endurant Tu vois, c'est vachement plus pragmatique. Après, euh, le reste… Euh, ils s'en foutent un peu. Par contre, les, les kinés euh, et le staff médical en général, ils sont vachement plus proches de ça. Alors, souvent, eux, c'est post-blessure, tu vois, qui gère ça. Puis nous, c'est plutôt pré-blessure, tu vois. C'est plutôt avant le, que les emmerdes arrivent, pour essayer de limiter ceci, tu t'occupes des maillons faibles. Bon, une fois que les emmerdes sont arrivées, c'est plutôt euh, de l'autre côté. Mais à part les kinés, le reste. Après, en prépa mental, tu vois, on peut se rendre compte de la même chose. Hein. À un moment donné, euh, mentalement, le problème, ce n'est pas, c'est pas tes forces. Quoi. Là où tu es fort, tu es fort. Tout, j'ai envie de te dire, oui, tu peux être encore plus fort. Mais le problème, c'est que si tu as des, euh, si des, des manquements d'un point de vue mental euh, qui sont majeurs, c'est ces manquements-là qui vont foutre le bordel dans, dans, dans tout le reste. Ce euh, C'est pas des points forts, d'accord, mais il ne faut pas que ça soit complètement occulté par des points
0: faibles qui te, qui te bouffent la vie. Oui. Et est-ce que justement, tu as déjà réussi à faire des liens avec le staff technique sur ces maillons faibles dans le mouvement sportif Oui, par exemple, en natation,
1: j'ai des souvenirs de de corrélation, si tu veux, entre le langage technique de de l'entraîneur qui m'expliquait « Ah oui, dans l'eau, je ne comprends pas, tel athlète, il n'a pas le coude bien placé », Alors, euh, OK, donc tu vois, t'entends ça avec ces mots à lui. hein, Et puis toi, euh, tu transfères ça un petit peu plus en termes de prépa physique et tu lui expliques ben que si on isole ton problème au niveau du coude, euh, le muscle qui fait l'action, l'agoniste, sur lequel toi, tu n'arrêtes pas de taper, il est super fort. C'est cool. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas euh, l'agoniste qui limite la production de force, c'est son antagoniste qui, dans son rôle de frein, inhibe l'activité de l'agoniste. Alors ça, il faut arriver à lui expliquer d'une façon un peu plus pédagogique, on va dire. Mais si tu lui fais comprendre que ce n'est pas le muscle qui fait l'action qui, là, dans son scénario, pose problème, mais c'est l'antagoniste qui freine tout, tout le truc parce qu'il n'est pas assez fort. Et si l'organisme il, il capte une information de faiblesse, il bloque le système tu vois, pour limiter les risques. Donc oui, voilà, ce genre d'exemple, tu arrives à expliquer. Ce n'est pas, c'est pas si évident que ça, quoi. Il faut être un peu pédagogue.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. C'est... Souvent, on a, on a du mal à voir le corps comme euh, une espèce de. de comment ça s'appelle De solide, unique en équilibre, en fait. C'est qu'il y a une espèce d'équilibre. Euh... J'aime beaucoup la notion de tenségrité. Je ne sais pas si ça te parle ou. Oui, euh, Mayors en a, on a bien parlé, mais bon, c'est, je trouve que c'est
1: un concept qui, qui est quand même. Euh qui est bien sympa sur le papier, mais qui est compliqué à, à faire comprendre.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est n'est c'est pas tout simple, mais non. Ça, ça nous permet de mettre en lumière ce fameux maillon faible qui dit qu'il y a un déséquilibre à terre-endroit, ça bouleverse tout le système et que c'est compliqué de compenser. C'est ça. Yes. Euh... Travaillé dans beaucoup de sports où la notion d'engagement est importante. Je pense notamment au snowboard cross. euh, Tu as fait quelques sports de combat, il me semble aussi.
1: Oui, j'ai eu un athlète qui a fait 17e au championnat du monde de taekwondo, mais euh, j'ai eu eu, eu peu de sports de combat. Mais oui, j'ai eu beaucoup de sports à à prise de risque, à engagement très très fort. J'ai même eu une athlète qui a qui est passé à, à quelques millimètres de la tétraplégie quoi, en snowboard cross il y a quelques années. Euh, donc, euh, en fait, ce que les gens s'imaginent pas, c'est que dans cette discipline de neige, comme le ski ou toutes les disciplines de la fédé de ski, euh, bah, tu peux y laisser ta peau quoi, au sens propre du terme. La, l'année où, où mon athlète s'appelle Manon, euh, l'année où Manon a failli être tétraplégique, si tu veux, euh, la même année, il y a eu un mort à la fédé de ski. Un descendeur est mort à l'entraînement. Mort, tu vois, pas Et ça, on a du mal à s'imaginer qu'il y a des sports où euh, s'il y a une couille physiquement ou techniquement ou ce que tu veux, ton pronostic vital est engagé. Ou alors, sans parler de mourir, mais tu peux te faire très, très mal. Tandis qu'en natation, pour reprendre un autre sport où j'ai beaucoup bossé, en natation, dans le pire des cas, tu as mal à l'épaule si tu es mal préparé et euh, tu fais un mauvais chrono Mais tu ne vas pas te noyer. C'est pas... Et en fait, la plupart des sports, on ne s'en rend pas compte. Les gens ne s'imaginent pas qu'il y a des sports dangereux, tout simplement. Alors, ça arrive rarement parce que justement, les gens qui y sont, ce ne pas des touristes, mais quand même. Quand même. Donc oui, oui, oui ça, m'est, ça m'est
0: arrivé, oui. Et justement, comment tu gères cette notion de risque dans ta prise en charge prépa physique bah, moi, en prépa
1: physique, par exemple, je vais donner l'exemple des, des sports de neige, là, comme, le, comme le snowboard cross. Le snowboard cross, pour ceux qui ne savent pas, c'est une discipline de course assez spectaculaire. Tu pars à quatre simultanément dans un parcours. C'est en ski-cross ou en snowboard cross, en ski ou en snowboard. Il y a les deux disciplines. C'est une discipline où tu pars à quatre simultanément dans un parcours qui dure une grosse minute. Et il y a, il y a des sauts, il y a des virages. Il y a... Bref, c'est un parcours. Mais ce n'est pas du tout artistique, c'est-à-dire que tu vas le plus vite possible. Et T4 dans un parcours qui ne fait pas les Champs-Élysées. Et les gens débarroulent là-dedans. Ils ont des pointes à 90-100 km/h. Quoi. Et, ben, et le premier qui est arrivé, il a gagné. C'est une course. Donc, euh, si tu veux, euh, dans ces sports-là, euh, quand tu veux développer l'endurance, nous, on en est arrivé au constat suivant. On veut que nos athlètes ils soient lucides en situation de fatigue. Pourquoi Parce que dans leur sport, à un moment donné, il faudra prendre une décision. Euh, importante en situation de fatigue. Un peu comme un boxeur, tu vois. Un boxeur, il faut qu'il prenne une décision alors qu'il se prend des coups dans la gueule. À un moment donné, euh, nous, on a voulu, euh, tu vois, pour améliorer cette compétence, être lucide en situation où tu ne l'es pas vraiment. Ben ça, on le travaille. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait euh, ben Maintenant, la plupart de notre travail euh, de cardio, on le fait en situation euh, de prise de risque, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on le fait euh, en cross-training ou en cross c'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est sous forme de circuit, mais si tu, si tu penses à autre chose, euh, tu prends un médecine ball sur la coin du, du pif ou tu, tu peux te faire mal, tu vois. Donc, des situations où il faut rester lucide pour, euh, pour rester en bonne santé. Ou alors, nous, on le fait aussi en, en, en skateboard dans des parcours qui ressemblent à des parcours, mais fait, fait comme ça. Ça s'appelle des pump tracks. C'est des parcours, en fait, exactement comme sur la neige. Et pareil, si, si, si tu rêves, Vu que tu as les cannes en feu, si tu rêves, tu casses la gueule et, et là, tu ne glisses pas. Quoi. Tu t'exploses la gueule par terre. Donc oui, euh, moi, la, la prise de risque, euh, je la gère comme ça. Hein, en situation de risque, si on peut dire, mo- modéré, Mes athlètes, il faut qu'ils soient euh, toujours toujours en, en sécurité à 100 euh, Voilà, après, on ta question.
0: Et justement, est-ce que tu l'as périodise cette prise de risque comme tu me parlais tout, là, un peu plus tôt de tes mouvements, d'altéro de, mmh. de tes différentes qualités Oui. Plus on est loin des compètes, plus la prise de risque est grande,
1: plus on est proche des compètes, moins elle est.
0: OK. Simplement parce que du coup, ils retrouvent le, des hauts niveaux de prise de risque sur les compétitions, c'est ça C'est ça.
1: Ce n'est pas le moment de se, de se croûter à côté. quoi On a suffisamment de chances de se croûter correctement dans, dans son sport. Tu vois, on limite le, les chances c'est de... de de se faire mal, ouais, tout simplement, mais c'est ça.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. Au final, en fait, là, tu deviens plus un manager du risque qu'un préparateur. C'est ça. C'est ça. Et un truc que, que moi, qui m'a vachement étonné, moi, je ne viens pas du
1: tout des sports à, à engagement, tu vois, moi j'étais lanceur de poids, alors tant t'imaginais, tu vois, la prise de risque, là, elle est proche de zéro. Euh, et tu vois, les gens peuvent s'imaginer que les sports comme ça, où il y, y a un engagement physique de, de dingue, on pourrait s'imaginer de l'extérieur que c'est des athlètes qui sont casse-coups. Et en fait, j'en ai jamais vu un en 20 ans qui a un, à haut niveau, je parle, attention, qui a un profil euh, casse débilos, débilose. Au contraire, c'est, c'est, c'est parce que tu as dit l'expression « management du risque ». J'ai vraiment le sentiment, je les ai vus faire des trucs de dingue. Quoi. Et, euh, et en fait, c'est vachement managé. Et tu as l'impression qu'ils prennent des risques, mais en fait, ils ont vachement, vachement mesuré les tenants, les aboutissants avant d'y aller. Par contre, ils ont cette aptitude-là. Quand ils, quand ils y vont, ils switchent là encore. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur, leur décision. Tu vois, parfois, ils s'entraînent pour faire des sauts euh, acrobatiques pour apprendre à gérer euh, justement les phases aériennes. Euh, et ben, quand ils font un truc, c'est gamberger avant. Par contre, quand ils switchent, ils y vont, tu vois. Ils ne se disent pas jusqu'au dernier moment, je vais, je vais me tuer, parce que là, pour le coup, ça risque. Donc, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que bizarrement, enfin, contre-intuitivement, ce ne pas casse-coups. C'est des casse ma- c'est Ce sont des managers de risque. Et c'est parce que tu as dit ça, ça m'a fait penser. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un point commun dans tous ces sports-là où, en fait, euh, au contraire, c'est des gens qui contrôlent le plus de choses possible. Ils sont très minutieux, notamment quand il y a des notions de matériel ou de conditions un peu aléatoires. Enfin, le ski, c'est des. C'est même si la piste, elle est très, très travaillée, il y a quand même une notion où ben, les températures changent, etc. Et il y a, ben, je pense, du coup, là, dans le staff, il y a une grosse part avec euh, ceux qui préparent le matériel. Oui. Ben, eux, ils ont un rôle, ils ont un
1: rôle crucial quoi. parce que en gros, ce que tu mets sous tes skis si ça te colle à la piste, t'es pas, t'es pas bien quoi, tu vois donc ouais, ouais comme en course automobile comme dans tous les sports où il y a l'importance du matériel il s'agit de faire confiance en, en tes pneus quoi.
0: Mmh. ouais et euh, justement là dans ces dans ces sports où le matériel est décisif. Euh, Dans le dernier podcast, je recevais l'entraîneur du champion du monde de de VTT où pareil, il développe énormément les vélos et il il me disait en Formule 1, c'est la voiture plus que le pilote. Il dit en VTT, c'est 50-50. Je pense qu'en ski, il y a une grosse part physique, mais la part matérielle est relativement importante aussi. Hum. Ouais, ouais, ouais. Et ben, les techniciens c'est comme ça qu'on les
1: appelle dans, 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 dans les milieux de la neige, ils s'appellent les techniciens pourquoi je ne sais pas, parce qu'ils gèrent les aspects techniques, bon, c'est, les ouais, c'est un rôle crucial quoi, c'est un, c'est un rôle crucial ceci étant euh, ils ne transforment pas un cheval de trait en cheval de course non plus hum. si tu veux, les champions ils iront toujours plus vite avec une mauvaise planche qu'avec, euh, euh, que toi avec une bonne quoi, tu vois donc, ce n'est pas le problème, mais par contre, à niveau égal, c'est très marrant parce que quand tu vois sur la piste, ils sont à côté et techniquement, il n'y a pas de différence. Et puis d'un coup, ça fait ça, tu vois, zzz, tu te dis, ah ouais, ça glisse pas pareil, quoi. il y a un, un truc qui se passe. Donc, dans, dans ces moments-là, à niveau technique, physique et mental et euh, proche, ben ouais, c'est celui qui glisse le mieux qui a gagné. Quoi. Ceci étant, voilà, heureusement qu'il n'y a pas que ça parce que mais effectivement, l'exemple de tu vois glisser, tu vois un scotché par terre et l'autre qui avance, alors qu'ils ont le même niveau technique, hein. ils ne sont, sont pas en danger, tu vois. C'est marrant, hein. tu te dis, ah bah ouais, ouais. il y en a un qui a mis les, des meilleurs produits dessous.
0: Et justement, comment tu gères cette partie testing Parce que fin, de l'expérience que j'ai, c'est que si l'athlète il n'est pas bien f- physiquement, le, le comment ça s'appelle la partie réglage du matériel peut parfois compenser ou au contraire et parfois on a un super matériel mais il... enfin au contraire on n'a pas beaucoup de mat... on a un matériel qui est pas performant mais par contre il est très bien physiquement et il arrive à rééquilibrer est-ce que ça tu arrives à le gérer ou pas
1: non ça je n'ai pas d'éléments non, il... non ça je j'ai pas d'éléments ils font avec leurs moyens physiques et leurs moyens technologiques à l'instant T j'ai j'ai jamais eu d'analyse plus grande que ça sur ces, sur ces
0: sujets-là. Ok. Non, mais parce que je, je sais que tu as une formation justement sur le, le HRV et ouais. moi, enfin d'expérience avec euh, certains athlètes qui sont dans ces sports-là, euh, on s'était aperçu de justement de choses comme ça où euh, avec certains variables du HRV, en fait, on arrivait à, pas à prédire, mais euh, on arrivait un peu à savoir si techniquement avec le matériel, ils, se sent, ils étaient plus ou moins répondants au, au au bon matériel.
1: Ah ouais? Ah non, mais j'ai jamais, j'ai jamais rien vu. Moi, j'utilise vraiment le HRV comme un, un, un gestionnaire de de l'état de fatigue, quoi. Tu vois? Mais je suis pas, j'ai pas vu ce, ce genre de choses.
0: Après, c'était le hasard. Enfin, en fait, c'est que je l'utilisais comme toi. Puis, en fait, dans le carnet d'entraînement, chaque fois, c'était euh, bien techniquement, sensation de glisse, sensation de grip, euh, rapide sur mon vélo. Tout le temps. Et en fait, bizarrement, mon HRV, j'avais tout le temps une variable du HRV. Boum, super haute Et je ne sais pas si… Euh... Peut-être. Pas d'études là-dessus. Mais écoute, c'est intéressant ce que tu dis en tout cas. Mmh. Oui. Yes. Euh, du coup, si euh, tu avais trois conseils à donner à ben, un athlète qui nous écoute, lesquels ça serait euh, Premièrement… Euh
1: prends le temps de développer les bases de la pyramide tu vois avant de, de vouloir mettre le toit euh, ça, ça, ça paraît quand même un, un conseil un peu un peu bateau mais quand même si tu as construit des fondations solides tu vas pouvoir t'appuyer dessus euh, toute ta toute ta carrière et surtout ça va te permettre dans les moments où c'est compliqué tu vois t'appuyer sur quelque chose euh, qui reste qui reste stable donc euh, Premier conseil qu'on peut donner, c'est ça. Prends le temps de développer les compétences de base. Ce pas les plus marrantes à développer, tu vois. mais c'est un peu comme tout. Il euh, faut quand même euh, bien avoir à l'esprit qu'avant de courir, il faut, il faut marcher. Quoi. Donc, les compétences de base, c'est ça qui est... Techniquement, tactiquement et physiquement, bon, c'est, c'est crucial. Après, numéro 2 euh, ouais, euh, sous-considère pas euh, les aspects mentaux. En fait, les gens s'imaginent que la prépa mentale, c'est... Euh, c'est quand ça ne va pas. Quoi. C'est un peu comme, euh, bah, je ne vais pas aller voir le médecin quand, quand ça va bien. et Si je n'ai si pas de problème majeur, voilà. Mais le truc, c'est que ça peut se voir de la même façon pour la blessure. C'est-à-dire que c'est comme si tu ne fais pas de travail prophylaxique parce que tu te dis, je ne suis pas blessé. Quoi. Ouais. Le problème, c'est que quand les, quand, quand les emmerdes arrivent, euh, et ben, ben, du coup, c'est quand même plus compliqué si tu ne les as jamais, jamais anticipé. Et que ce soit physiquement ou mentalement. Donc, tu vois les aspects mentaux. Il ne faut pas s'imaginer que c'est juste que, que quand c'est le bordel. Quoi. Deuxième point et troisième point, euh, on pourrait dire, j'allais dire, s'entourer d'un bon staff. Là encore, ça fait un peu, ça fait un peu conseil, conseil lambda. Mais ceci étant, euh, ce qu'on pourrait dire pour affiner un peu, c'est que il faut chercher dans son staff. Pas quelqu'un qui, qui te dise ce que tu as envie d'entendre tout le temps, euh, mais quelqu'un qui, qui te dise ce que tu as besoin d'entendre. Et ça, c'est pas toujours euh, facile parce que les athlètes de haut niveau, surtout à, à fort potentiel, quand ils sont jeunes, euh, l'ego, je trouve, vient beaucoup parasiter le, l'intérêt. quoi. L'ego passe par-dessus. Et souvent, c'est moins vrai euh, plus tard. C'est moins vrai parce que quand tu t'es pris deux, trois blessures et puis deux, trois grosses casquettes, Mais quand tu as réussi très tôt, très fort, c'est compliqué euh, d'entendre des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Et voilà, peut-être le troisième conseil qu'on peut donner, c'est que l'ego, ça reste un un jouet pour assembler des pièces les unes avec les autres. Et l'ego, il doit doit servir ton projet. Il ne doit pas servir autre chose que ton projet sportif.
0: Voilà. Oui, c'est ça. Et je pense que ça, ben, c'est le rôle du coup, des premiers entraîneurs chez les, les jeunes de ben, c'est de l'éducation. C'est vrai, c'est de l'éducation. Mais j'ai envie de te dire aussi, euh,
1: c'est, le, c'est le rôle des parents mmh. avant toute chose. Quoi. C'est, euh, après, des fois, on, tu vois, on, les les, formats, les éducateurs et puis les parents, ils ne ils peuvent pas te préparer à tout. Quoi. Tu vois, j'ai eu une de mes athlètes qui a été la plus jeune médaillée olympique de, de l'histoire. Julia, aux Jeux olympiques de Pyeongchang, elle est la plus jeune médaillée olympique. Elle est fait vice-championne olympique à 16 ans. Si tu veux, c'est un tel bouleversement dans ta vie à tout point de vue. Si tu veux, tu as beau avoir reçu une éducation solide ou quoi que ce soit, ça t'aide, mais il y a quand même une déferlante que tu prends pleine face qui fait qu'il faut quand même l'apprendre. Et effectivement, si tu as été bien entouré, tu vas prendre moins fort, mais tu vas la prendre quand même. Quoi. À un moment donné, euh, se prendre aussi euh, le mur, c'est un peu obligatoire. Tu vois, pour le... Je parle pour devenir euh, le meilleur athlète du monde. Si c'est pour gagner les championnats du Lyonnais, on s'en fout. Quoi, tu vois. Mais pour des, euh, pour des grands objectifs supérieurs, à un moment donné, il faut, il faut se prendre quand même deux, trois belles carottes. Et au bout d'un moment, euh, ça t'aides à, à comprendre les choses. Mais l'éducation et, et la formation de base fait que tu prends la déferlante avec euh, moins de recul. Quoi. Mmh. Avec, avec plus de recul, mais moins de recul de la vague, je voulais dire.
0: Ouais, c'est ça. Et je pense que du coup, tu sais peut-être mieux y réagir. À cette, euh, tu t'en relèves plus facilement.
1: Elle ne t'emporte pas. Parce que tu vois, être champion du monde junior, c'est sympa. Mais si derrière, c'est tellement le bordel que tu ne t'en relèves jamais parce que tu es parti en sucette, pff, ben, un an plus tard, dix ans plus tard, tout le monde s'en fout que tu as été champion du monde junior. Quoi. Mmh. Tu vois Par contre, d'être champion du monde champion olympique, c'est autre chose pour euh, ta vie euh, en général. Quoi. Donc, euh, tu vois. Mais ouais. bon, ce n'est pas évident parce qu'il faut arriver à se projeter.
0: C'est ça, totalement. C'était, euh, c'était le coach de l'équipe du Canada de olympique de VTT qui disait ça. Il dit. Euh il euh, y a zéro marqueur qui dit qu'un um, podium en junior fera un podium en élite. En il avait fait un, une grosse interview là-dessus et euh, c'était le, justement un... il disait nous <rire> au Canada on, on est nul en junior on est nul même s'ils ont de très très bons pilotes mais il disait on est nul par contre euh, sur les grands rendez-vous championnats du monde ou euh, jeux olympiques ben, généralement il sont pas trop mal, ouais, ça revient à notre discussion
1: de début. De, de début, euh, à savoir, ouais, j'ai le sentiment que nous, on est par contre, on, on peut produire des top athlètes euh, jeunes, mais on a peut-être un petit peu plus de difficultés à, à transformer le, l'essai, quoi. Tu vois, entre top athlètes jeunes, et ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'être champion du monde junior, parfois le gap entre champion du monde junior et champion du monde senior, il est monstrueux. Et des fois, la marche, elle est énorme, quoi et, euh, et ce, qui, ce qui est compliqué c'est que parfois aussi quand même la marche est énorme mais un super junior euh, il arrive parfois sur, sur, sur des coups d'éclat à dégager à dégager, euh, à dégager des, des seniors de la piste et à, et à percer. en fait c'est illusoire parce qu'il n'est pas reproductible mm. tu vois il paf typiquement euh, ce qui s'est passé euh, dans l'exemple de, de Julia quoi. c'est une athlète extrêmement talentueuse mais là cette année-là euh, tout le monde savait que c'était un monstre en, en devenir. Mais là, cette année-là, elle est passée et elle est devenue champion olympique. C'était pas... C'est une surprise quand même, tu vois. Mais derrière, euh, la pauvre, elle a mis deux ans à, à galérer euh, pour revenir. Et juste cette année, elle, re, elle est repassée quatrième mondiale. Ça y est, tu vois. Mais entre son, sa médaille olympique et maintenant, elle a eu deux ans de, de galère. Quoi. galère. Elle, s'est, elle s'est pris la vague, mais parce qu'elle est solide, parce qu'elle est bien entourée, bien éduquée, voilà, maintenant, elle est numéro 4 mondiale, senior. Et joue à la plus de 16 ans, elle en a 19. Et l'année prochaine, c'est les Jeux de Pékin. Ça ne va, euh, va pas être la même. Hein. Donc, euh, je ne dis pas qu'elle va faire mieux, forcément. Mais tu vois, voilà, c'est un bon exemple. Quoi. À un moment donné, euh, quand tu es très talentueux et très, très fort euh, jeune, tu arrives des fois à passer devant les, devant, devant les aînés, mais tu n'es pas reproductible. Donc, euh, si tu n'es pas reproductible, tu ne tiens pas sur la durée. Et c'est ça qui fait la différence, et ça et ça
0: ça prend du temps quoi. Mmh. Ouais, c'est je pense tu as bien enfin tu as résumé avec les bons mots le Parce que la discussion qu'on avait euh, qu'on avait au début euh, qu'on avait au début du podcast. Euh, je pense tu es un des entraîneurs qui a connu le un des entraîneurs français qui a connu le plus d'olympiades. Qu'est-ce que tu as vu le plus évoluer entre ben, quand tu es arrivé dans en tant que jeune entraîneur et que tu as commencé à côtoyer le haut niveau et maintenant où tu es toujours dans le haut niveau et euh, tu as beaucoup plus d'expérience En 20 ans quand
1: même, entre les années 2000 et les années 2020, euh, les gens ne s'imaginent pas euh, comment ça s'est professionnalisé. Quoi, tu vois et le niveau, en fait, euh, le niveau de la profession de préparateur physique est passé, euh, enfin, c'est, un, c'est un autre monde. Quoi. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais étudiant euh, ben, il y a 25 ans de ça, j'étais dans les meilleurs étudiants, si tu veux, de ma génération. Et, et le mois de maintenant, enfin, et le mois de l'étudiant brillant que j'étais à l'époque, et un étudiant brillant de maintenant, si tu veux, il y a une année-lumière. Il a, en fait, il y a un gap de professionnalisation qui est monstrueux. Alors, il s'explique principalement par, euh, par Internet, quoi. Principalement par Internet. Moi, quand j'étais étudiant, si tu veux, tu avais trois livres en, sur la prépa physique en France, quoi. Euh, mm c'était vite vu et tu n'avais pas, pas de réseaux sociaux, tu n'avais pas Internet. Bon, les gens ne s'imaginent pas, mais c'est, c'est un monde qui n'est pas si vieux que ça. Quoi, tu vois, je n'ai pas 2000 ans. Quoi. Mais, euh, donc, en fait, l'information, elle était hyper difficile à trouver. Alors, les gens, les vieux, ils te diront, ouais, mais à l'époque, c'était vachement plus solide ce que tu savais. Ouais, normal, tu savais que dalle. Donc, euh, <rire> c'est sûr, tu es vachement solide. Hein. Tu, sais, tu sais peu de trucs. Alors, encore heureux que ce que tu connais, tu le connais bien. Mais maintenant, euh, si tu veux, un mec qui est passionné et qui n'est pas trop con, wow, le, le niveau qu'il peut avoir à 25 ans, c'est, euh, c'est monstrueux. C'est un peu comme euh, l'entrepreneuriat il y a 20 ans et l'entrepreneuriat euh, web maintenant. Si tu veux, il y a des fortunes qui se sont faites euh, grâce à Internet à, à des âges euh, tellement jeunes que c'est, si, si tu compares les deux époques, tu te dis, putain, c'est pas juste. Ben, d'une certaine manière, oui. À part que c'est juste que le monde a changé. Quoi. Mmh. Et, et ça, c'est un, pour les gens qui ont vécu les deux époques, voilà, la principale différence, c'est le niveau de professionnalisation et, et de connaissance qui a, qui a évolué euh, pour les meilleurs. Par contre, je ne suis pas sûr que le niveau moyen tu vois, mmh. soit meilleur. Là, j'ai plus de doutes. Sur les tops, tu vois, sur le, le haut du panier, c'est deux mondes différents. Sur les, les gens moyens, là, je ne suis pas sûr. Je pense que c'était plus, plus condensé euh, il y a 20 ans. Il y avait moins d'écart entre les gens. Par contre, maintenant, il y a des écarts monstrueux. Quoi. Je vois euh, avec, avec mes étudiants, il y en a, tu, tu te dis, ah ouais, si demain, lui, on lui donne sa chance, il va aller tout de suite. Enfin, euh, il a un potentiel de fou. Quoi. Puis d'autres, tu te dis, ah ouais, lui, euh, il, co- il comprend rien à rien. Quoi, tu vois. Donc voilà, peut-être que l'écart est plus grand, par contre. Ça, ça a moins bien évolué.
0: Mais voilà, c'est, c'est, la professionnalisation, c'est ça qui m'a le plus marqué en 20 ans. Et forcément, par effet boule de neige, ben, ça donne euh, des athlètes qui sont encore plus costauds. Ben ouais, déjà,
1: ils se sont professionnalisés. Si le, ton staff est, est meilleur d'année après année, fatalement, euh, ça se répercute tu vois, sur euh, toutes les catégories d'âge. Et, et, ça, et ça permet aussi... Euh, Via l'émulation entre les pays. Au début, tu pouvais avoir un avantage culturel si dans ton sport, il y avait une forte culture dans ton pays. Tu arrivais à à être fort au niveau international parce que les autres pays, ils se traînaient un peu la la grolle. Maintenant, euh, il n'y a plus beaucoup de disciplines olympiques où tu tu peux te dire euh, on est tranquille parce que culturellement, on on, on a de la marge. Ceux qui étaient en retard, s'ils ne sont pas trop cons, ils ont comblé le le retard. Ouais, il suffit de voir, quand il quand y, y a des pays asiatiques, je pense aux Jeux de, aux jeux de Pékin, mais les, les Jeux d'été, je ne sais plus quelle année, c'est vieux. Ouais, ils ont recruté dans les disciplines où ils n'étaient pas forts, où ils voulaient des médailles. Ils sont allés, ils sont allés avec le chéquier, et le gros chéquier, hein, pas, le, pas, la, pas la petite carte bleue. Hein. Ils sont allés avec le gros chéquier et ils sont allés acheter les entraîneurs, les top entraîneurs. Ils les ont, ils les ont achetés deux Olympiades avant de commencer. Quoi. Dès qu'ils ont su ça, ils sont allés acheter les, les top ils ont un milliard de, de Pékin pour le coup, c'est, c'est des Chinois. Et allons-y, si tu, mets les, si tu mets une armée de top entraîneurs sur un, un réservoir de dingue, huit ans plus tard, tu, tu sors des rockstars, c'est obligé. Mmh. Et voilà, donc tu vois, maintenant, le niveau s'est vachement nivelé aussi de pays en pays parce que les, l'avantage culturel, il est presque
0: plus, presque plus présent. Mmh. Oui, mmh. ouais, c'est ça. C'est... C'est... Ouais. Je pense que c'est une bonne conclusion pour, euh, pour ce podcast. Euh, si les gens, ils veulent te... alors. Euh, sur les réseaux. Euh...
1: Facile. Euh, en mon nom propre, Olivier Bollier, sur euh, Facebook et Instagram, c'est, c'est, très, c'est très simple. Tu peux normalement pas trop me, pas trop me louper. Puis sur mon site, euh, olivier-bollier.com, euh, j'ai, j'ai mes formations en ligne qui sont en vente toute l'année et puis j'ai ma newsletter qui est gratuite une fois par semaine euh, tu reçois une vidéo ou un article exclusif aux membres de ma newsletter donc c'est une bonne façon euh, de se former euh, gratuitement euh, tu vois là encore euh, il y a 20 ans en arrière quand on voulait se former moi j'ai, j'ai fait une grosse partie de ma formation avec Charles Poliquin j'ai mmh. eu cette chance et en fait euh, bah, pour aller se former avec Charles Poliquin il fallait traverser l'océan et puis euh, ça te coûtait les yeux de la tête tu vois maintenant oui, euh, si tu veux T'as quand même euh, plein de top entraîneurs euh, qui sont accessibles euh, et gratuitement et pas gratuitement, mais euh, en restant le cul sur ta chaise chez toi, quoi, tu vois, et grâce à, à internet. Donc, euh, une des choses qui a fait aussi évoluer le niveau, c'est ta capacité à pouvoir discuter rapidement et à moindre coût avec plein plein de gens, quoi. Et c'est, c'est dommage
0: de s'en priver, quoi, mmh, totalement. Mais euh, c'est une manière de mettre le pied dedans, mais je pense que ça ne remplace pas le vrai échange. Parce que je pense que quand tu traversais l'Atlantique pour aller voir euh, Charles Poliquin, que tu avais pris ton billet d'avion, tu avais tout fait, je pense que ça avait une autre saveur.
1: C'est sûr. Mais là, tu vois, je, moi, je, je mets un point d'honneur. Tu vois, j'ai 44 ans, au où où Je mets un point d'honneur à ne pas dire euh, c'était mieux avant. quoi mm. Parce que je trouve ça tellement, euh, tellement con. Tu vois, c'est comme... Euh, quand les voitures sont arrivées il y a, 100, il y a 120 ans, quoi. je suis sûr que tu avais plein de vieux cons qui te disaient, oh là là, c'était mieux avant, quand on se baladait à cheval, putain, c'était bien. Non, tu te rends compte, ces voitures-là, elles, elles font du bruit, c'est, c'est, c'est vilain. Et... Ok, c'était peut-être mieux avant, mais tu vois, ça n'a pas de sens. C'est comme les gens qui disent, Internet, c'est nul, c'était mieux avant. Quand la, quand la télé est arrivée il y, a, il y a 50 ans, je suis sûr qu'il y a plein de vieux qui disaient, putain, c'était mieux avant quand il n'y avait que la radio. Enfin, tu vois, moi, je mets un point d'honneur à dire que c'était pas mieux avant, parce que déjà, je suis pas sûr que ça soit mieux avant. Et puis, tu vois, les gens, il faut qu'ils s'imaginent que ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est oui, pas « euh, je traverse l'océan » ou « je fais Internet ». Tu vois, tu peux faire les deux. Ouais, c'est Seulement, euh, avant, tu n'avais qu'une solution. Tu n'avais mmh. pas 36 prendre solutions. Là, maintenant, tu en as une, une multitude. Et boire un café avec un collègue, bon, bah là, c'est avec le Covid, c'est plus en plus, ah, plus c'est compliqué. Il ben, y a bien un jour où on va arriver à boire le café quand même, non Et euh, j'espère, sinon, ça va être compliqué. Donc, tu vois, ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas euh, « Internet a perverti le monde » c'était mieux avant. Internet, ça a des énormes avantages comme la télé a des énormes avantages il y a des trucs super merdiques. C'est tout. Si tu fais le... Donc, euh, je suis vieux et j'essaye
0: de ne pas parler comme un vieux. Quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça complètement. Non, mais c'est qu'il faut, ben, justement, c'est qu'on a plein d'outils et on a la chance de pouvoir profiter ben, de, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est tous les outils en même temps. Ah. Mmh, complètement. Ben, écoute, merci beaucoup pour ce... Merci ce... Gaël. Pour cet
1: échange et des questions super sympas qui changent des éternels est-ce que c'est mieux de faire cinq séries de 5 ou quatre séries de 6 et je trouve que c'est très enrichissant de parler aussi du, du métier tu vois de tous les aspects du métier pas seulement le technique
0: tu vois pur et dur donc merci pour tes questions bah avec plaisir ça me ça me touche allez bah à la prochaine merci à tous euh, qui nous écoutent Euh, n'hésitez pas à vous abonner quand même et à mettre un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes et euh, bah, à la prochaine pour un nouvel épisode